0: vai dar jogo.
1: Salve, salve, amigos e amigas da Não Vai Dar Jogo. Estamos aqui ao vivo e exclusivo só para vocês, nossos telespectadores, nossos fãs, nosso público maravilhoso. E essa é a vigésima primeira de muitas e muitas lives que ainda virão pela frente. Hoje, 22 de outubro de 2020, às exatamente 8 horas e 22 minutos, olha que coincidência, dia 22, às 8h22, estou eu aqui, Thiago Borsato, palmeirense, você já me conhece, mas eu me apresento de novo, e aqui, à minha esquerda na sua tela, ele, o grande Adriano Júnior, o Didico! E aí, galerinha, tudo bem? Ó, vou começar
2: a live aqui de um jeito decente.
1: Aí, Nossa!
2: Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos falar, vamos falar de Palmeiras, vamos falar de de Palmeiras e seus treinadores, Fortaleza e São Paulo e os seus treinadores, e o nosso gigantesco Filipão no Cruzeiro.
1: Maravilha, Alberto. E se o Renan entrar,
2: talvez a gente fale do, do Flamengo,
1: mas vamos tentando evitar esse assunto aí. E tem outra questão também, se ele entrar no meio da live, a gente fala que o Flamengo já foi comentado. Isso. Essa parte mundo, é isso. Vamos fingir todo mundo aí. A gente e já falou do Flamengo isso aí vocês vão vão mentir conosco aqui pro renanzeira então vamos lá adriano é, qual o, o assunto que a gente começa hoje traga a primeira pauta por favor vamos começar com palmeiras o seu amado palmeiras torcer tá com essa
2: camisa bonita aí do palmeiras essa estrelinha vermelha aí em cima do símbolo é sensacional cara
1: exatamente o primeiro campeão mundial é isso, é isso aí já é outra coisa isso isso é outra live isso Deixa para outro momento, a gente vai, vai nesse momento falar do jogo de ontem. Né? O Palmeiras encerrou a fase de grupos da Libertadores 2020. Pelo terceiro ano consecutivo, nós somos a melhor campanha da fase de grupos. Vocês viram aí durante o dia o um meme na página da Não Vai Dar Jogo. Né? Que a Libertadores... Abril, Oi, abriu, abriu a
2: caixa de Pandora porque o Rony fez um gol, então a gente
1: já não sabe mais o que vai acontecer no mundo. Pois é, e o, e o Palmeiras aí tricampeão da Libertadores por pontos corridos, igual ao <risos> Murici de 2006 a 2008, também tricampeão <risos> pelo São Paulo do Campeonato Brasileiro, é, e é bom lembrar também, como palmeirense eu faço o recorde histórico, são três anos consecutivos de melhor campanha, 18, 19, 2020. E em 2017, o Palmeiras não teve a melhor campanha, mas ficou com o mesmo número de pontos do time que teve a melhor campanha. Então, por muito pouco a gente não é tetra da Libertadores dos pontos corridos. E o que isso significa? Nada, porque quem chega na final é o River, no fim das contas. Mas o Palmeiras encerrou sua participação na fase de grupos um resultado expressivo, um 5 a 0 sobre o Tigre da Argentina que dessa vez voltou para o segundo tempo para jogar. Isso é importante. importante. <risos> então não foi só uma meia-vitória, igual aquele título do, do São Paulo, da Sul-Americana, aquele meio-título. Né? Mas isso aí também é assunto para outro momento. O Rony fez um gol, o Adriano falou, na mesma noite que o Ribamar. Né? Então, um negócio... Alguma coisa estava errada ontem aí. Na mesma semana que o Pablo... Na mesma semana que o quase hat-trick do Pablo, né? É, então tem, vamos,
2: vamos orar, gente. Bateu o joelho no chão.
1: Ah, é? Teve gol do Lincoln também. Teve uhum. gol do Lincoln. Foi uma noite inspirada dos melhores atacantes do país aí. E agora falando um pouco sério sobre essa partida. Até conversando com alguns palmeirenses hoje. O pessoal ficou um pouquinho dividido. Alguns ficaram contentes, felizes com o resultado. Na verdade, todos ficaram, né? Mas alguns entenderam que o Palmeiras apresentou alguma melhora. Mas eu, pessoalmente, não, não enxerguei tudo isso, não. Tá? É, vejo que a atuação foi fraca. Nossa, Thiago, mas você está falando que foi uma atuação fraca, com 5x0? A, a questão é o nível do adversário. Né? O Tigre parecia aquele time de colégio, que a hora que toma o primeiro gol, desanima e toma um atrás do outro. Então, inclusive, no 0x0, 0, o jogo estava equilibrado. O Tigre chegou a assustar um pouco, estava se defendendo ali com uma linha de 5 e o Palmeiras não conseguia criar. Ora, que novidade, o Palmeiras não conseguiu criar. Encontrou um gol no chutão do Everton, qualidade individual do Wesley e uma bola espirrada pelo zagueiro que o Veiga aproveitou. Ainda chutou no meio do gol o zagueiro não, e o goleiro não pegou. Então assim, não é um gol de jogada trabalhada, é uma coisa diferente, sabe? Um lance ali, é, casual, né? um gol quase achado, que abriu para a cara e depois o Palmeiras, segundo tempo, volta, perde um pênalti, faz o segundo logo na sequência de cabeça e aí controla totalmente o jogo. Mas não, não vejo que a gente pode dar tanto mérito, assim. vai mais ou menos naquele princípio do Brasil e Bolívia, que a gente já comentou alguns, algumas lives. Diz mais sobre a fragilidade do Tigre do que propriamente sobre a, a força do Palmeiras. Né? É, a destacar positivo né, para o pessoal não ficar também achando que eu sou rabugento ao extremo as boas atuações do Danilo, volante e, as, e a boa atuação também do Wesley jogando como ponto enfim escalado como titular então vi os dois como os principais destaques do Palmeiras no jogo de ontem né? além de uma partida muito segura do Everton para variar, uma partida muito, muito tranquila o Gabriel Menino, que aos poucos me passa a impressão de que a lateral direita vai virar a casa dele, porque fez uma partida também legal na lateral, e individualmente é o que eu destacaria, seriam esses caras aí, acho que foram os principais, o restante foi o mesmo de sempre, e fica a expectativa aí para o próximo treinador, né? se a gente vai conseguir uma mudança aí, vai conseguir enxergar o futebol que o Palmeirense está tá tanto desejando. Ô, Borsato, você me permite, eu também tenho
2: uns amigos palmeirenses, sabe, e um deles até, não é o mesmo grupo do nosso, assim, mas chegou uhum. a dizer para mim no começo do jogo, quando tava 0x0, zero zero, falou, ó, esse Palmeiras não tem condição. E aí hoje de manhã eu conversando com ele e o comentário dele era muito parecido com o seu, assim. Tem que ter o um pézinho no chão. É a mesma coisa que a seleção brasileira. Faz cinco na Bolívia? Faz. Mas era o que tinha que fazer mesmo. Exato. Não mostrou nada além disso. É igual São Paulo contra o Binacional. Tinha que fazer cinco mesmo e pronto, acabou. Perfeito. E... Mas não dá sinal de evolução, né? É um time que aproveita muito pouco o elenco que tem, né? A gente vai falar daqui a pouco do... Do Senna e o Fortaleza, né? E é o próximo jogo da Copa do Brasil de São Paulo. É, você vê que é um time que tem muito um estilo claro e, e, e é um time que o elenco inteiro é muito bem aproveitado, né? E o Palmeiras, você tem um elenco farto, com peças interessantes e pouco aproveitamento, pouco estilo de jogo, pouca clareza no que faz, né? Pouca criatividade. Então, tem bastante margem para melhorar. E a solução para isso é um novo técnico, né? Sim. E aí, o que você me diz? O que, que, que você tinha aí no Palmeiras?
1: Meu Deus. É, como diria Roberto Ravalone, exclamação. Vamos lá. Concordo plenamente com o com teu comentário aí, Adriano. É, vejo que... É, o que, que acontece na, na instalação do Palmeiras para eu emendar sobre o novo técnico? O que eu não quero que o novo técnico faça que é o que a gente vem acompanhando aí na, é, nos últimos meses de Palmeiras, digamos assim. Né? Você pega, escala um time o time joga mal. Aí no jogo seguinte você muda umas duas, três peças e tal, o time ganha, aí parece que vira a escalação titular, aí no outro jogo você repete e o time joga mal de novo. Aí você troca de novo algumas peças, sabe, fica nessa. É, você não apresenta alternativas, você não apresenta bom é, convicção naquilo que está fazendo. O Luxemburgo e agora o, o auxiliar lá também, né, o tal do, do Cebola, o Andrei Lopes, mesma coisa. O jogo foi ruim contra o Fortaleza, ele foi lá, trocou duas, três peças. Para melhor, tá? Fato. Né? Colocou o, o Wesley numa ponta, o Veron na outra. Poxa, melhor do que congestionar o meio-campo com um monte de cara lento, que só fica tocando a bola para trás. Já que você não tem esquema de jogo nenhum, mete um pontinho de cada lado e joga na correria deles. Chutando o goleiro para a lateral e joga na correria deles. Mas continua sem ter grandes possibilidades. né Continua fraco na, na sua essência. E é isso que o novo técnico precisa agregar na minha visão. Ele tem que trazer um estilo de jogo claro. Uma maneira de, de ver futebol como a gente já viu em outros treinadores, né? a gente discutiu muito na live falando sobre o novo técnico do Palmeiras, que foi exclusiva para isso. A gente falou um pouquinho sobre o Cuca, quando foi treinador do Palmeiras. A gente falou é, passou por, por caras que, que tinham esse, esse perfil, né? que traziam uma convicção de jogo. Aproveitando que o nosso colega Renan está entrando aí, é, a gente pode, observ, pode observar isso no trabalho do, do, do JJ, e o palmeirense, ele espera algo nesse sentido, um treinador que saiba o que está fazendo, que mesmo que apareça uma derrota, mesmo que apareça um jogo não tão bom, no próximo jogo ele fala assim, não, mas é isso que o meu time está buscando, eu quero isso para minha equipe, não, não é só a troca dois, três caras para dizer que a escalação tá, tá bacana, né para satisfazer o, o que a torcida vem colocando nas redes sociais. O Jorge Jesus deu umas, umas testadas no, no começo da sua gestão no Flamengo e depois que ele decidiu os 11 dele, ele não mudou mais. Só quando foi extremamente necessário. Mas é, é convicção que falta. E aí, falando do nome que você comentou, Adriano, do, começando pelo Setien, já que é a tua, a tua indagação. Cara, por um lado seria engraçado, né? Imaginar Sim. que o cara que começou a temporada do Barcelona terminou no Palmeiras. Eu não consegui nem fazer uma analogia sobre isso, né? se a gente pensar, por exemplo, em uma carreira de um profissional, sei lá, como nós aqui, como engenheiro. Você começou no, na Petrobras e terminou, não sei. Terminou
2: como eu aqui, no LinkedIn. <risos> terminou... Não, mentira, mentira, mentira. Você, não, terminou eu... fazendo, você terminou fazendo marketing, marketing digital.
1: É, foi fazer EAD, marketing digital EAD. Não, brincadeira, amamos vocês que fazem marketing foi digital. Foi mal, né? gente, desculpa aí. Mas é, é um tipo de coisa diferente. E tem uma questão também de patamar salarial, né? Não precisamos nem discutir isso. O pior salário de um técnico do Barcelona é 50 vezes o que o Palmeiras pode pagar. Só se o tal do CETI realmente quiser um, um oh, desafio. Deus
2: mas... Eu gosto. Não, antes disso, Renan, eu sei que você quer entrar aí, você vai dar suas boas vindas e beleza. Mas só quero chamar vocês para uma argumentação. Todas as que a gente vê um técnico novo e com, fazendo um bom trabalho, tipo esses do Brasil mesmo, o Thiago Nunes, né, o Sena, você vê lá o Miguel Henrique Ramirez, né? O próprio Domi, né? A gente fala, ah, mas eu quero ver primeiro um trabalho deles num time grande para a gente ver se é tudo aquilo mesmo. Sim. o que que você tinha ter um trabalho num time grande <risos> e não é meu. Meu então eu não sei se vale a pena contratar o que que você tinha
0: mas boa noite pessoal tô aqui tô boa com a camisa noite. do Neymar do Café Pilão porque hoje eu tava sem camisa do Flamengo
1: então...
0: <risos> é... a gente saiu é. da
1: cerveja para o café em 10 minutos de live. Nossa, não
0: é gente jabata. Né? É... Boa noite, pessoal. tô aqui só para fazer uma ponta. O dia hoje tá meio difícil. Dentro de alguns minutos eu vou ter que desaparecer. Mas entrando na conversa de vocês. Então hoje nem vou falar de Flamengo. Vocês já falaram de Flamengo, né? Como vocês estavam combinando, achando que eu não estava assistindo essa palhaçada aqui que tá acontecendo. <risos> Cadê os amigos de casa e... para
1: comentar? Ele tem que participar da mentira também, caramba
0: Vocês acham que, eu, que eu, a audiência caiu em 30%? Por quê? Porque eu saí de, de, de audiência e fazer <risos> é, é, Mas enfim, o que, que você tinha no, no, que passou pelo Barcelona e veio terminar a temporada no Palmeiras O, o, que, é de si, o que é impressionante não é ele sair de lá e vim pra cá. O que é impressionante é o fato de que ele tava lá, né? Ele entrou no Barcelona mentindo no currículo. Fez, <risos> levou o Barcelona a, a primeira temporada sem títulos desde 2008 e se despediu tomando 8 a 2 do Bayern. Então é, é difícil de se explicar o que, que ele tava fazendo no Barcelona e é um pouco mais difícil de se explicar o que, que o Palmeiras tá pensando em entrar em um cara desse. Eu... É, eu queria fazer uma pergunta para o Borsato, como nosso Nossa. representante palmeirense. É, o, me fugiu o nome do interino do Palmeiras, que está com o Lopes. Obrigado. Ele esteve pedindo essa semana que a diretoria e a torcida, quando encontrasse o um novo treinador, que, pelo amor de Deus, dê tempo para ele trabalhar. Diante do cenário do Palmeiras, hoje... Quanto tempo um técnico tem até fazer a coisa andar? Em quanto tempo a torcida vai perder a paciência com o próximo técnico se o trabalho não chegar acontecendo? <risos> hum?
2: Isso quem perguntou foi um flamenguista, hein? <risos> ah, não, eu eu não foi uma pergunta
0: retórica com um tomzinho de ironia. Foi uma pergunta sincera. Eu acho que acho todos que é os times do Brasil tem nesse, que pensar
1: isso. Não, eu acho que é bem tranquilo nesse aspecto, cara. Eu acho que até uns dois a três jogos dá para dar para ele assim para mostrar alguma coisa <risos> Mas é, Falando sério Se a gente fosse pensar a, a resposta teórica dessa pergunta Pelo menos a que eu defendo É que todo treinador tem que ter Uma temporada para a gente poder fazer Uma avaliação completa né? Desde os times mais fracos Que ele jogou, os times mais fortes Calma Adriano, calma, eu vou concluir é, e a gente poder passar por uma temporada e no final dela olhar para trás e ver o que, que ficou, o que, que não ficou, o que, que aquele cara conquistou e o que, que não. Porque depois de um tempo, não existe mais um. Uma, não vai haver mais uma avaliação distorcida, sabe? Por, por aquele fragmento de temporada que o treinador pegou. Vou dar o um exemplo do Thiago Nunes. Hoje, eu não sei se o Thiago Nunes é um grande treinador que teve uma passagem ruim pelo Corinthians. Ou um péssimo treinador que teve uma boa passagem pelo atlético. Porque nenhum dos dois trabalhos a gente conseguiu avaliar nessa amplitude que eu estou falando. Né? De poder, de, ó, O Corinthians, ah, foi um mau trabalho? Foi. Mas ele não terminou. E outra, ele nem começou direito. Teve parada, teve isso, teve aquilo. Então você não consegue fazer uma avaliação concreta. Agora, Mas usando como... essa
2: lógica, o Luxemburgo deveria estar no Palmeiras até agora e até fevereiro. Para uma avaliação na, completa, sim. Sim. Ah, prática, então beleza. beleza. Volta, volta, Luxemburgo. Volta, quero não, ver o Borsato ficar não. quietinho e não reclamar do seu trabalho.
0: Pimenta do nos ó, dos outros é refresco, né? É, na prática, uma, a teoria é outra. E a quando, primeira frase tá que eu falei foi que era a
1: resposta teórica. A é. primeira frase que eu falei é que... É.
2: Ô, Borsato, falou, vou te explicar o um negócio... Eu no acho que você falou tanta besteira que caiu. Caiu, mas eu vou falar: no setor privado você tem três meses para mostrar serviço. Um treinador de futebol, isso é muito. É... Então... então.
1: Mas quando eu falo, só, só para terminar o gancho, Renan, só um pouquinho. Quando eu falo dessa resposta teórica, Adriano, é porque se a gente for pegar hoje times, até médios, das ligas, principais ligas europeias, é isso que se faz você deixa o cara fazer o campeonato inteiro na maioria das vezes. Demissões lá são raras, raras. Por mais que nesses últimos dois, três anos, talvez esteja até um pouquinho mais frequente do que o normal. Mas é muito difícil um treinador lá abandonar no meio do caminho, mesmo que a situação esteja bem, bem complicada. Agora, trazendo para o futebol brasileiro e abandonando a teoria, é, esse tempo ele, ele passa a ser assim na faixa de três meses mesmo, no máximo seis, mas muitas vezes no primeiro no segundo mês já tem que dar algum indício que o negócio tá caminhando. Ô,
0: Borsato, é, se chega um treinador, um treinador, não vou falar que é um cara de muito nome, ou um cara desconhecido, chegou um treinador no Palmeiras, é, eventualmente o Palmeiras se confirma que não vai brigar pelo, pelo Campeonato Brasileiro, é, eventualmente acaba caindo da Libertadores, termina o ano pode, sem título.
1: Pode tirar o eventualmente. É,
0: diante a... dessa hipótese... Foi mal. Diante, era uma musiquinha Diante assim. dessa hipótese... É bacana a, a musiquinha do Windows de fundo. Muito jabal hoje a gente tá fazendo. <risos> é, diante da hipótese do Palmeiras se encaminhar pra terminar o um ano sem título, além do Paulista, é... A torcida, a, independente do trabalho estar tá sendo bom, o Palmeiras está mostrando evolução. A torcida aguenta esperar para ver o trabalho desse cara ano que vem?
1: Sim, precisa. O treinador que o Palmeiras trouxe era agora. Ele tem não, que é ser a temporada 2021 também. Independente hum. se acontecer isso que você falou. Porque assim, é, a gente não tem pré-temporada de 2020 para 2021, não vai ter parada, vai terminar uma semana, outra semana começa tudo de novo. Não adianta você imaginar fazer aquela história de vamos contratar um técnico tampão para terminar o campeonato e ver o que dá, se não dá muito certo, a gente contrata outro na virada da, das temporadas. Esse ano Eu, não sabe, vai fazer isso.
2: Adianta sim, porque mesmo começando a temporada em cima da hora, é, você não vai ter jogo terça, quinta e sábado. Terça, quinta e domingo. Vai -se voltar a espaçar. Então vai dar tempo de começar.
1: Mas eu acho que se você traz um treinador novo, Adriano, início de temporada, você tem que dar aquele um mês do cara em Atibaia.
2: Não, você vai ter que. Não sei se vai ter que dar um mês de, do cara em Atibaia, mas você vai, ele vai ter tempo para. É que assim, eu não, eu não vejo nenhum time grande. É, tem que ser muito ruim de planejamento começar a temporada do ano que vem, jogar o Campeonato Paulista. Ou pior ainda, o Campeonato Carioca. Com o um time, com um time titular que se terminou a temporada, você vai parar um mês, cara. Eu boto a molecada da base lá, o sub-20, sub-17 para jogar o Paulistão e passo um mês lá em Atibaia, como você disse. O time que não fizer esse planejamento ano que vem, hora que chegar em março, hora que chegar em março, hora que chegar em maio, o time já acabou. OK. O time já compara. vai ter a né?
1: Mas de qualquer forma, então, eu acho sim. que não, não compensa você é, contratar treinador com prazo de validade. É a mesma coisa que acontece quando você quando o cara começa a balançar e, a, e os dirigentes querem segurar. Vai cair daqui a pouco. Olha o Luxemburgo. Ah, não. Primeira derrota. Segurou. Caiu na terceira. Tivesse mandado oh. embora na primeira, então. É, tem horas que tem, tem coisas que você precisa é, acho que acertar. Sabe? Tem... O Palmeiras não tem mais margem para ir, igual o Renan falou. Pode ser que não conquiste mais nada até o final do ano. Mas o Palmeiras tem que pensar grande. Não pode pensar em trazer um Dorival Júnior da vida para terminar o ano razoável e aí sim imaginar iniciar um planejamento para 2021. Tem times que já começaram o planejamento para 2021. Você não pode é, atrasar tanto assim. O meu, Desculpa, meu único argumento para isso
2: é o seguinte... Se você trazer um treinador de fora, que não consiga fazer as mudanças rápidas, porque se vai jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, na verdade, treinador daqui de dentro também, um bom treinador, se ele não conseguir fazer essas mudanças rapidamente, Palmeiras está um ponto de distância do, 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 do Corinthians, por exemplo. Não vai cair, mas vai ter uma temporada desastrosa, por isso que eu falo. Eu, preparo, eu faria um tipo de planejamento desse, para que um bom treinador pudesse assumir ano que vem, e fazer um trabalho legal. Agora, se o palmeirense tiver paciência, porque assim, um, um bom treinador, meu argumento é sempre isso, um bom treinador, você vê a mão dele, você vê o trabalho dele começando a fluir, mesmo que não venha resultado, você vê o trabalho começar a fluir com pouco tempo. Não precisa de Sim. muito tempo assim para ele começar, porque aí depois, com o tempo, aí você vê que ele vai tendo mais controle do elenco, que aí ele consegue rodar melhor as peças e aproveitar melhor. Mas, no geral, o bom treinador, você começa a ver as coisas andando. Por exemplo, no Luxemburgo, você não viu nenhuma evolução em seis meses, sei lá, desde o começo do ano. o Luxemburgo, para mim, fazia todo sentido mandar ele embora. Porque eu tenho certeza, se o Tottenham tivesse contratado, ele teria mandado ele embora. Se o Manchester City tivesse contratado, teria mandado embora. Se o Barcelona tivesse contratado, teria mandado ele embora. Porque o time não evolui. Ele fica amarrado. É o mesmo erro sempre. É o mesmo erro sempre. Então, eu acho que se um treinador pegar o Palmeiras e a torcida tiver paciência, por exemplo, de perder uns três jogos seguidos logo de cara, por exemplo, não sei que... Um cenário não o ideal... Cuca perdeu. É... O, Cuca é, o Cuca chegou, chegou no faz Palmeiras isso, e
1: perdeu uma porrada de jogo quando chegou.
2: Mas o Cuca, a gente é acostumado. Toda vez que ele assume um time, ele é o único <risos> treinador do futebol brasileiro que perde. Todos os outros <risos> treinadores ganham três seguidas. Ele perde. <risos> Então, se tiver paciência, eu também acho que... E outra coisa, o Palmeiras tem que apresentar projetos. Se quiser buscar um treinador de fora, o Palmeiras tem que chegar mais do que com uma mala de dinheiro. É, e tem que ter o... preparado para contratar pelo menos dois ou três, porque o Palmeiras foi se desfazendo de alguns jogadores nessa temporada, no meio da canelada da noite, que vocês palmeirenses falaram, ah, graças a Deus, se livrou desse traste, não sei o quê. Mas agora que a coisa tá apertando, de repente, aquele trache, aquele ser humano desagradável, daria uma ajuda, sabe? O Palmeiras nesse zagueiro. momento tá sem zagueiro, o Palmeiras e nesse sem momento tá sem segundo. Tá, tá sem volante.
0: É, você é, fala que o, o Palmeiras precisa de projeto e precisa mesmo, né? O Palmeiras não consegue fazer a contratação do São Paulo porque ele não viu onde ele estava indo com isso, de repente o Atlético, com aquele catado do, do, daquele time lá atrás, ele tá aí fazendo um excelente trabalho.
2: Isso.
0: É, é. E assim, tem uma coisa nessa receita que tem que ser discutida também. Quando você... Se você pensa em, em um treinador pro ano... A ideia é de um treinador agora pro ano que vem, aceitar uns maus resultados agora pensando no, no ano que vem, tem um detalhe que tem que entrar na conta. Se o Palmeiras, como você destacou aí, ele tá a um ponto do do Corinthians, Corinthians um ponto na frente Dois do jogos Corinthians a menos e pelo momento que cada um vive o Corinthians é subindo e o Palmeiras são descendo. sete pontos <risos> é...
1: só que não
0: <risos> mas dependente disso se o Palmeiras pensando num cenário de que ah é o, é o melhor a melhor campanha da fase de grupos pela 16 sexta vez consecutiva na, na Libertadores mas não é, na minha opinião, um time que chega como favorito para disputar a Libertadores. É um time que tem grandíssimas chances de, perder, de acabar eventualmente sendo eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil. Pro, o, o caminho mais curto para um time como o Palmeiras chegar na Libertadores no uhum. ano que vem esse ano teria que ser o Campeonato Brasileiro. A gente chama de Copa do Brasil de caminho mais curto, mas o time que tem o Palmeiras era para estar tá ali no, G, no G5 esse ano. Então, assim, se o Palmeiras não acaba sendo eliminado de Copa do Brasil e Libertadores e não consegue fazer uma campanha decente no Campeonato Brasileiro, você trouxe um cara esse ano para o ano que vem, mas ele não vai disputar a competição mais importante do, do futebol sul-americano. Então, eu acho que isso tem que entrar na conta também. Quem, quem chegar tem que fazer o mínimo, que não é muito, para colocar o time, pelo menos, na pré-Libertadores no ano que vem.
2: Então, mas aí o Renan, por exemplo, nas Copas, o treinador novo que entrar, vai dar tempo dele fazer alguma coisa, porque ele vai ter um jogo desses daí decisivo daqui para frente, um por mês. Por exemplo, a semifinal da Copa do Brasil é em dezembro, a final é lá para janeiro, fevereiro. Então, dá tempo dele se preparando. E assim, o time do Palmeiras, se você não errar muito você vai garantir uma vaguinha na Libertadores. Você tem que ser muito ruim para não garantir uma vaguinha na Libertadores. O é o problema que eu falo. É que hoje o Palmeiras Palmeira já tá garante.
1: Uma... Mas a questão é que hoje o Palmeiras já está um degrau dessa... dessas primeiras posições, né? Então não é só fazer mais aquela campanha mediana de G6. É recuperar a distância antes.
2: Ó, oh, tá. A três pontos da zona de rebaixamento. Ó. Oh, Quando você tava Fl falando do Corinthians, eu vou dar uma olhada.
0: Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, e por mais que o momento não seja bom São Paulo, esses quatro times vão terminar o ano no G6. Então, assim, na verdade, não tá, não é um, um caminho tão simples. O campeonato tem um nível ruim, Exato. até pelas circunstâncias que, que estão acontecendo. É, é um campeonato de nível baixo, mas você tem quatro times lá que estão garantidos lá em cima. Então, você já reduziu um pouquinho dessas vagas aí. E... Eu não sei, por mais que a gente esteja acostumado a chamar a Copa do Brasil do caminho mais curto para Libertadores, você não pode deixar o, o planejamento para ser numa não. copa, você buscar a sua vaga, porque aí ela só dá uma vaga. Eu e... acho que esse
1: negócio da Copa do Brasil depois que juntou com os times da, da Libertadores, já de anos ser, né? não é mais o caminho mais curto. Não, eu até argumentei desse
2: jeito porque a diretoria do Palmeiras contratou o Filipão no retrasado para ganhar copas. O que não faz sentido nenhum. Não. O importante é ganhar ponto corrido Copa é uma coisa que vem O que dá resultado de planejamento é ponto corrido Copa se você perde o jogo você tá fora É Ele só dá uma vaga
0: Só precisa dar uma coisa errada no meio do caminho Você é. pode ter o O Bayern de Munique um Fala, Beleza, Barcelona. Fala
1: que você pode ter o Barcelona Que eu já emendo meu não, próximo comentário Isso aí já não é
0: parâmetro de grande time <risos>
1: Obrigado Renan o Barcelona é um é time pequeno mesmo Tá, vamos lá. Ah, não, é. o
0: Barcelona assim ó, a nossa geração, nós nascemos aqui entre 92 e 2004, que se eu não me engano é o, é o nascimento do Borsato, ele que é quatro anos mais novo. Em 2004? Meu Deus! <risos> não, ó, nós aqui de 90 e pouquinho, a gente acostumou a ver Barcelonas galácticos, com perdão do trocadilho. Mas... Meu Deus! Não, é grande. Não. Foi um time maravilhoso em alguns anos aí, mas já não, não é. Não, é o
1: trocadilho mesmo. <risos>
0: Mas já não é. <risos> o Barcelona já. O Barcelona é aquela coisa entre um Real Madrid e um Atlético de Madrid. Agora ele vai continuar brigando pelo G4, mas a gente não vai ser campeão de mais nada por um bom tempo. Agora ah, então. você em meio do gancho fala do Barcelona. Aliás, deixa não, eu aproveitar é... que eu já tô falando desenfreadamente claro. e eu vou precisar sair de novo, gente. Desculpa, eu sei que a, a, aumenta muito a audiência quando eu tô aqui, mas eu vou.
1: Na verdade, diminuir.
0: Precisa dar uma. Uma saidinha, é, que assistir. eu sou metade da audiência. É. <risos> mas, enfim, gente, quem tá nos assistindo, eu peço desculpa por chegar atrasado e ir embora mais cedo. Mas, sábado a gente tá aí para mais uma live. É... Aliás, hoje a gente tá o clubinho do, dos, dos torcedores de time que ganharam de cinco de times irrelevantes, né? Essa semana.
2: Acabei de me dar conta disso. E ninguém Sim. não tá nem aí, né? Eu não tô nem, tá nem aí. aí. É um resultado que não representa nada.
1: E isso só <risos> ressalta os, os feedbacks que Não Vai Dar todo vem recebendo em off, que nós somos torcedores muito exigentes e muito chatos com os nossos times. Somos a gente mesmo.
0: é, né? A gente, tem um, a gente começou esse ano com um, um, um modelo de lives e podcasts. Desde o início do ano, ele é composto exclusivamente por integrantes que estão no G4 desde o início do campeonato e a gente só faz reclamar. É isso. <risos>
1: Nossa. É Se fosse para passar pano, seria Vai dar Caio Ribeiro o nome desse cara.
0: Assunto, assuntos que a gente prefere não
1: abordar. Não, não, só foi isso daí. Mas, é... Mas você
2: é um não Caio.
1: Ó, eu queria falar um pouquinho do, dos, dos nomes. Ah, você já vai, Renan mesmo? Eu vou, não, eu vou sim. Gente, tá bom. bem no coração não vocês. Até... Oi? Não volta mais hoje?
0: Não sei, de repente, mas eu não vou Quanto prometer nada. foi o jogo nada. do
1: Flamengo ontem, por favor?
0: Hã? Quanto foi o jogo do Oi? Flamengo ontem? 3x1, for Wiley do Lincoln. Gols de Lincoln. <risos> Gols de Lincoln. Ah, tá, ó. Resenha rapidinho. Gol de Lincoln, <risos> é, Bruno Henrique e...
1: E o zagueirão tudo,
0: lá. Nos Isso. últimos quatro jogos do Flamengo... Saiu quatro gols de zagueiro, de quatro zagueiros diferentes: Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan e Tuller.
2: O da Flamengo agora sabe, sabe bater esquentando. O Flamengo sabe bater esquentando eu tô emocionado. Ó, oh, o jogo: o Flamengo, jogo, tem... O Flamengo tem, tem jogado ensaiada sem ter tempo pra treinar. Isso é impressionante. É. E o próximo é jogo
1: tem gol de Rodrigo Caio.
2: Eu tenho
0: que fazer a live. Nunca critiquei de uma galera do Flamengo aí também, tá? Mas isso aí <risos> vai levar um desconto. <risos> <risos> Mas eu tô eufórico, porque o último cara que cobrou os canteios certos no, no, no Flamengo foi o Petkovic, e agora tem isso de volta.
1: <risos> Ó, e tem uma adendo interessante do Flamengo, os caras falavam que o 5x0 do Del Valle era terra arrasada, o Flamengo termina a primeira fase com 15 pontos em 6 jogos, ou seja, 5 é. vitórias e uma derrota. Nossa Aquela. senhora! Foi Inclusive, né? a
0: última derrota do Flamengo. A partir daquilo foram 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates... E eu tô falando isso da minha cabeça, então se você aí, telespectador pesquisar e eu tiver errado, desculpa, mas é, foi a última derrota.
1: Beleza, eu e só aí? queria fazer essa participação, porque ninguém mais ia saber Opa. o resultado desse jogo. Eu, Renan, não, disse, não, mas eu, eu acompanhei
2: um pouco desse jogo. <risos> Fica quieto! O Domi, animadíssimo na beira do gramado, tô adorando o novo nova perfil psicológico do Dome vai ser campeão de tudo ano que vem, esse ano não, mas ano que vem vai.
0: Por isso, que eu, eu, por isso que eu quero fazer a minha live Nunca Critiquei, porque a gente tem que ser coerente criticou tem que manter, mas ele não tá sendo coerente com a personalidade dele esse que tá é, esse Dom... Dom...
2: é fake Domenech fragmentado
0: ele baixou Damon Tools e, ah, nada não deixa eu ficar quieto é... gente, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Na próxima live hoje eu falei 30 segundos do Flamengo, então é acumulativo. Eu vou ter 40 minutos na próxima. Não, um na passada você muito. já
1: falou 40, já deu. <risos> segundos! Abração, Renan. Valeu a participação.
0: Alô, tchau tchau. tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, Essa foi a participação do nosso correspondente especial direto do Rio de Janeiro, Renan Salles Lobato. Começou a chover lá no Rio de Janeiro, ele precisou pegar sua capa de chuva e abandonar nossa live de hoje. É, agradecer os comentários aí do nosso colega Pedro Milani. Quando o Renan falava, ele falou que o Renan estava falando a verdade, que o Palmeiras está sentindo. Não, mas sentindo. ele falou sobre mim. Oi? Também. Ele falou, é, sobre, verdade. Ele falou quando sobre vocês mim. dois falavam.
2: Perfeito. Não, ele falou sobre mim mesmo. Eu quero falar. Tá bom, que quando é sobre você mim, falava.
1: Okay, porque está assim. sem
2: time depois. Ele falou que a hora que eu mostrei na, na do Renan, ele estava falando sobre mim. Maravilha.
1: É... Abraço, Pedro Milani. Indo nesse, nesse gancho. Eu durmo sempre aí.
2: quentinho.
1: Meu Deus. Sabe
2: do céu. por que eu durmo sempre quentinho,
1: Borsato? Eu tenho medo de perguntar. Por quê? Porque eu tô,
2: porque eu tô sempre coberto de razão.
1: <risos> Ai meu Deus. Vamos para os intervalos comerciais do break a gente já volta. <risos> Voltando então com a live da não vai dar jogo. É, eu vou, vou vou falar um pouquinho dos técnicos mas abrindo um belo um parênteses que o problema do Palmeiras está longe de ser somente técnico é, e o, quando eu digo técnico o treinador né? tem muito mais coisa errada desde elenco montagem de elenco diretoria o quer dizer o Anderson Barros lá que, que ninguém sabe o que está fazendo é, tem muita coisa para a gente discutir mas eu acho que isso não é o que o torcedor quer exatamente ouvir porque a gente precisa de um treinador novo Ponto. para começar as mudanças que o Palmeiras é, necessita. Pedro e Milani mandam um valeu, é, concordou com você, Adriano, agora sim. Era você falando. <risos> e aí, o, o que que acontece? Fala um pouquinho do Kik Setien, que é um nome que talvez surpreendeu um pouco a torcida do Palmeiras, aí, ou muito, né? Porque desde que o Barcelona, desde que ele resolveu sair do Barcelona por livre e espontânea, pé na bunda, <risos> ele tá sem emprego, e apareceu, foi ventilado aí. Eu queria comentar um pouquinho sobre ele. O que, que você tinha? Ele tem uma. É, eu vi alguns comentários no Facebook ontem. pessoal falando assim: ah, não, mas eu, olha a campanha boa que ele tem no, no Barcelona. Em 20, eu, Aqui eu, vou, eu tô colando, tá? Em 25 jogos, são 16 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 16 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Nem forçado com o número dele. É, tem bastante eu, agora. Tá tudo guardado na, na última live. Você não ouviu
2: o podcast, mas eu gastei um tempão só para criticar você com esses números.
1: Então vamos continuar não a nada ainda. É, aí você fala assim: pô, 16 vitórias em 25 jogos. O cara é bom mesmo, né? Gente, ele é treinador do Barcelona. Tem que ter 23 vitórias em 25 jogos, pelo menos, <risos> tá? É, para começar, ele tem 16 é, vitórias em 25 sendo que dos 25 jogos foram três pela Champions League. Os dois contra o Napoli e de volta, um empate na Itália e uma vitória na Espanha. E a, as quartas de final de final desastrosa contra o Bayern, aquela derrota Cachapante, de 8 a 2. Então assim, são 22, agora a gente reduz, né, os 25 para 22 jogos e 15 vitórias só contra times espanhóis. É muito pouco, de verdade. Ele não ganhou do Real Madrid, ele perdeu. Ele empatou com o Sevilha, empatou com o Atlético de Madrid, que seriam os talvez os times mais ajeitados da Europa, né? Da desculpa da Espanha, fora o Barcelona. Ou seja, dos times que chegam perto do Barcelona, ele não ganhou de nenhum. E dos outros, ele ainda teve alguns tropeços.
2: Não, e ainda deixou escapar o campeonato espanhol que ele liderava. Para um Real Madrid que tá ameaçando mandar embora o Zidane,
1: gente. O Zidane. Sim. Então, assim, números é, fracos, né? para não dizer outra coisa. Aí você fala assim: ah, não, mas ele foi bem no Bet. Ouvi esse argumento também. Meu amigo, o que, que você tinha aí no Bet? Colando de novo. Em 94 jogos, ele teve 39 vitórias. 39 em 94. É praticamente duas vitórias a cada cinco jogos. Certo? É muito pouco. Ah, mas é treinador do Betis. Mas o Betis joga com quem? Com o Getafe, com o Real Sociedad, com a Corunha, com o Eibar. Times semelhantes, de mesmo porte. Então, você espera um pouco mais para dizer que ele é bom, né? Talvez um treinador comum, é isso aí mesmo. Mas ele teve mais gols tomados do que feitos no Betis. Olha que ponto chegamos. O time dele fez, nesses 94 jogos que eu falei, fez 134, 133 gols e tomou 134. Resumindo, o Palmeiras quer contratar o Fernando Diniz espanhol. Nem sei se é Fernando Diniz. <risos> Mas pelos números, né? É, é algo muito, muito relativo. Mas, ah, Thiago, você só fala de números, só fala de números, poderiam argumentar os, os haters Quatro, aí. Né? Eu é, argumento
2: o com muita frequência isso
1: aí. O que, que o Barcelona jogou nessa última temporada?
2: Aí sim, jogou o que, que a gente nada.
1: viu de bola do Barcelona. Nem, como eu falei, nem contra os times espanhóis. Foi muito 2 a 1 1 a 0 3 a 1 que seja. A gente não viu o Messi desempenhando sua melhor performance. Ele não conseguiu encontrar um estilo de jogo que favorecesse o Messi. Muita coisa caiu sobre o Soares, que estava gordo, que estava velho, mas também parecia ter que correr pelo time inteiro lá na frente. É, muito se falou da, da zaga do Barcelona, mas insistindo naquele lengle, naquela... uns zagueiros ali que claramente também não davam resultado. É, sabe, uma, uma má fase do time como um todo, e mal treinado, mal escalado, buraco no meio-campo. Sei lá, o cara não conseguiu dar jeito no, tendo o elenco do Barcelona. Imagina tendo Lucas Lima e Gustavo Scarpa para escalar, bicho. Não tem cara de que vai dar muito certo, não. Tudo bem, ele preenche o principal requisito que o Palmeiras vem buscando hoje, que é ser estrangeiro, mas só isso não basta. É, essa grife, talvez, que ele traga pode, pode custar caro aí. É um treinador que já tem... Do, do, de, em termos de aproveitamento... Ele foi, a exceção do, do cara que substituiu o Tito Villanova, que, que ficou doente, né, e veio um cara que substituiu por algum tempinho. Mas desde o Frank Heikard, que é o técnico lá de 2003 do Barcelona, o aproveitamento do Barcelona não era tão baixo com o treinador quanto foi com o Kik Setien. A gente está falando de muitos e muitos anos. Né? Todos os que passaram entre ele e o Heikard tiveram aproveitamentos é, superiores, até aqueles que foram muito criticados. Até o, como que é, o Gerardo Martino, né? Que passou super rápido lá, conquistou mais pontos do que o que você tinha. Então, não, não é um nome que empolga, não. Tá? É, pelo menos não a mim. Não sei o que o pessoal de casa pensa aí. Se tiver alguém que queira acrescentar alguma coisa, comentar alguma coisa. Se o Adriano também quiser trazer um, um adendo aí para ressaltar desse nome que surgiu. <risos>
2: Não, eu só, eu também não tenho mais nada a dizer, o que eu tinha para dizer, eu já disse lá no começo, né? faz 40 minutos que a gente está falando do Palmeiras, Uhul. mas o que eu queria lhe perguntar é, é, hoje na internet estava bombando a torcida do Palmeiras, clamando pelo Heinze, Borsato, explica isso aí e outra coisa, se não vem o Heinze, vem quem? Ou o Setien, quem vem? Quem vem? Conta aí para nós.
1: Cara, o, o Palmeiras ele faz uma estratégia de contratar técnico que ele foca em um cara até tomar o um não. Enquanto isso, todas as outras opções ficam voando. Aí quando ele toma o um não, aí ele vai procurar uma, uma segunda. Foi o que aconteceu com o Sampaoli. Ficou um mês enrolado com o Sampaoli. Quando o Sampaoli disse não, não tinha mais técnico nenhum para contratar, sobrou ou fechou. É, e com o Ramires foi a mesma coisa. Então, eu te digo com tranquilidade. Hoje, se o Palmeiras não fecha com o Reis, hoje não, né? Assim, se o Palmeiras não fechar essa semana com o Reis, o Palmeiras não sabe o que fazer como próxima opção. Ele teria que tomar o um não do Reis pra pensar no próxima na próxima escolha. É o que pelo menos dá a entender a diretoria. Porque, cara, eles pegaram um jatinho para ir para o Equador conversar com o Ramires. É muito assim, precisamos de você. Claro, o Palmeiras tá... Tava até a do Mas é uma,
2: é uma proposta esportiva arrojada. Bom, teoricamente deveria ser. Então vale a pena pegar o jatinho. Esse tipo de treinador tem que ser assim mesmo. É, meu argumento é, cara, da onde vem esse Heinz? Não, ah, não vamos tem... falar, um pouquinho, falar um
1: pouquinho. Agora sim, ele.
2: por exemplo, o BKSS que treinou o Rio, treinou River, treinou o Boca, disputou o final de Libertadores, tá treinando lá o Nova York alguma coisa,
1: não, esse é o esqueloto.
2: Ô, oh, caramba, é verdade. O Becassess tá treinando o,
1: o Rássia. Rás, depois que eu Mas são cara.
2: dois nomes que, pra mim, são melhores que esse Raize.
1: É. O Becesso eu concordo. O esqueloto, talvez, mas. Mas o
2: esqueloto é aquele treinador que pega o Palmeiras e rapidinho já dá um jeitinho, sabe?
1: É, eu, eu vejo que talvez a vantagem dele é que frente a esses outros nomes. Talvez ele seria um cara mais próximo daquele trabalho que você vinha falando de um técnico brasileiro, digamos assim. É. No sentido de não, não botar tudo abaixo, entendeu? Não explodir uhum. tudo para começar tudo de novo. Porque isso pode dar muito certo, mas pode dar muito errado, que é o que a gente já viu, o Palmeiras já sentiu na pele com o Ricardo Gareca. É, às vezes você explodir tudo que tá acontecendo e começar um time do zero, dependendo se você não conhecer bem as características do seu elenco e o tipo de de adversário que você vai enfrentar, quero que acontecia com o Gareca, vai ser uma paulada atrás da outra. Uhum. Então, nesse sentido, eu concordo contigo que o Esqueloto poderia ser uma escolha mais segura. Né? É o, talvez o perfil mais calmo de todos esses que a gente vem, vem comentando. Mas quando eu disse do Jatinho, só para fechar esse assunto, não que eu discorde, mas dá a impressão que tudo que o Palmeiras faz hoje vaza. Entende? Tudo. O cara tava Pisando no jatinho aqui, já estava nas manchetes. Leila empresta jatinho pro Palmeiras fechar com o Ramires. Gente, negociação quando vaza acaba a negociação. Porque aí o cara pode pedir o dobro, o triplo. Entendeu? Não sei que quem que está infiltrado hoje dentro do Palmeiras. Que... Olha quantos nomes que a gente já não viu falando. Sei Bom. lá, já deve ter passado de 20 nomes diferentes. Não, o Palmeiras sondou não sei quem, conversou com não sei quem. Gente, tem que ser um negócio fechado, hora que você tiver contrato assinado, você divulga. Então, falta essa blindagem aí durante a negociação. É nesse sentido que eu quis dizer. Porque a partir do momento que você divulga, que você só tem aquele técnico como opção, o próprio cara se, se valoriza. né Essa história que o Ramírez, a hora que chegou lá, falou que não queria sair do Del Valle agora, eu não sei quem acreditou nisso. Porque não é possível que ele não tinha falado isso antes dos caras saírem aqui do Brasil. Ele foi falar só quando estava lá? Então, pera, algo de errado não está certo. Ou o Palmeiras não conseguiu apresentar um projeto convincente, igual você falou, e aí teve que achar uma, uma opção de, do que falar, né? Mas talvez ele não se convenceu com o projeto, talvez o, o Anderson Barros lá não conseguiu vender nada, porque ele não consegue vender uma garrafa de água no Rio de Janeiro ensolarada a 50 graus. <risos> não consegue, não, não convence ninguém e essa história não ficou muito bem acertada, pelo menos não sei o que o torcedor palmeirense pensa, mas na minha visão é algum, tá faltando alguma ponta aí que a gente vai acabar nem sabendo sobre o Heise é uma opção que por algum motivo o palmeirense comprou talvez no sentido da explosão né, no sentido de ser um cara que tem a proposta de chegar e mudar tudo, fazer um Botar o time de ponta cabeça, xingar todo mundo, gritar com todo mundo, botar jogador no banco, tirar jogador de dentro do vestiário e mandar embora. E pelo momento, digamos assim, que o Palmeiras vive, eu até entendo, sabe? Foge um pouquinho. Sabe aquela, aquela, aquela pimentinha? aquele, Desculpa, pessoal de casa, mas aquele capetinha que fala no ouvido, assim, é o, o torcedor do Palmeiras sentindo sobre o raiz. Porque ele tem a esperança que o Heinze vai revolucionar o Palmeiras dentro e fora do campo e a gente sabe que o problema não é só isso. Porque você tem duas alternativas. Ou você dá carta branca total pro Heinze e aí você corre o risco de acontecer qualquer coisa inclusive coisas muito boas mas outras talvez nem tanto ou você não dá carta branca para ele, não deixa ele fazer tudo que ele quer e em dois meses ele tá xingando todo mundo e saindo do Palmeiras. Pelo perfil dele os próprios dirigentes do Vélez já falaram, esse cara é, é complicado, esse cara é difícil. Será que o Gagliotti vai ter pulso? Não, não vai, porque ele não tem. Mas será que o Gagliotti vai ter pulso para ter um cara desse no comando técnico da equipe? Agora, sobre a carreira dele, não vejo também nada de tão expressivo. O pessoal fala muito dele como treinador do Vélez. Né? Ele teve 31 vitórias em 70 jogos. Olha nós de novo com os números. 21 empates, 18 derrotas. Ou seja, de 70 jogos, ele ganhou 31 e não ganhou 39. O time dele teve uma média de 1.27 gols por jogo. O treinador tão ofensivo que é esse que tem uma média de gols de 1.27. Ah, mas era treinador do velho. Ué, então da onde que estão tirando que ele é ofensivo? É, eu tô falando pelos números, tá? eu não assisti nenhum jogo do Vélez nesse período. Talvez ele criava 52 chances de gol por jogo e o centroavante era ruim e só marcava um gol. Mas, de qualquer forma, tem que ser analisado com parcimônia, assim. Não consigo entender também, Adriano, que é a tua pergunta, o porquê tão, tanto furor, tanto empolgação em cima desse nome. É um cara que, se você for pegar em termos de título, né? tudo bem. Talvez nunca teve a oportunidade de treinar um time de ponto. Mas se vier também, vai ser apoiado pela torcida e vamos ver o que vai dar aí.
2: Uhum. Bom, acho que é isso. Você tem algum
1: nome que você acha que seria o ideal? Cara, me agrada, em termos estrangeiros, me, agra me agradaria sim o tal do, do BKSS. É, assim, até por ter assistido alguns jogos de times treinados por ele, né, coisa que talvez com o Reis eu não fiz, e aí e aí fica até um pouco difícil o julgamento, né, vou admitir pro o telespectador aí, mas o time do BKCS, ele me parece bem discípulo de São Paoli mesmo, bem, bem próximo, tanto é que ele foi auxiliar do São Paoli, mais de uma década aí, né, se eu não me engano, muito e muito tempo, isso já ganha ponto comigo, e brigou com o São Paulo, porque o São Paulo é um mala, também ganha ponto comigo. Então, é, acho que, que ele experimentou o melhor e o pior de Jorge Sampaoli. E se ele trouxesse algo parecido com o que o São Paulo trouxe para o futebol brasileiro, esse futebol intenso, esse futebol em busca da vitória a qualquer preço, vertical, passes rápidos, toda jogada tem que terminar numa finalização. Eu vejo que é isso que o torcedor palmeirense quer ver no time hoje. Mais do que grandes resultados como o Renan tava falando, mas é o time do Palmeiras contra a postura em campo, nem que seja né para perder dois e perder ganhar dois, desculpa, ganhar três e perder dois como o Atlético Mineiro, entendeu? Mas é melhor ganhar três e perder dois do que empatar os cinco, um futebolzinho medíocre. É isso. Eu também é isso tenho mesmo. esse tipo de impressão concordo muito
2: com você. Bom, é, nosso assunto principal dessa live hoje era o Palmeiras mesmo, e discutir os técnicos, é sempre muito agradável ter esse tipo de comentário. Agora eu quero passar por mais dois assuntos, a gente combinou de passar por mais dois assuntos, mas de um jeito um pouquinho mais leve, um pouquinho mais rápido. Claro. Bom, primeiro nós vamos falar de um cara que, pessoalmente como São Paulino, é, se, ele fosse, se ele fosse chamado para ser treinador do Palmeiras e ele desse certo no Palmeiras, ia doer muito o coração do São Paulino no geral. Porque a possibilidade dele dar certo em algum momento poderia ser grande, se a diretoria do Palmeiras obviamente ajudasse. É, Fortaleza do Roger Senna ontem ganhou, ganhou o campeonato, mais um título, chegou o quarto título em três anos ganhou o Campeonato Cearense, o que para um time igual Fortaleza, não um time como o Palmeiras, o Campeonato Estadual é muito importante e pode ser a única coisa que vai ganhar no ano mesmo, né? É tudo que pode lutar de igual para igual com os outros clubes, né? Ou tem alguma, é, tem alguma vantagem, né? E ganha, venceu mais esse título ontem com muita segurança e ainda durante o jogo conseguiu poupar para o jogo dessa semana, né? de domingo agora, no final desse final de semana, que vai ser contra o São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, né que o Sim. primeiro jogo foi lá no, no Pituassu, se eu não me engano, terminou em 3x3, né? empatado. Não foi no
1: Castelão mesmo? Pode ser, é,
2: foi no Castelão. Foi no, foi no foi Castelão. No foi no e terminou 3x3, 3, e agora tem esse jogo contra o São Paulo. São Paulo que poupou, que não poupou o time, que pode ter bastante desfalque, porque o planejamento de São Paulo é horrível. Tem um treinador que, ao contrário do Rogério Ceni dá mostras de que nunca quer aprender mais nada, que só o sistema dele, o futebol total dele é o suficiente, e não liga para o time que está do outro lado do campo, o time adversário. São Paulo ganhou o jogo por 5x1, parecia que São Paulo estava fazendo um rachão, então poderia ter poupado muito mais jogadores, né? poderia ter entrado com o time inteiro titular, porque um empate só para o São Paulo garantiria, garantiria a vaga na na Sul. na Sul e agora vai ter que enfrentar esse time do Roger Senna, que está invicto a 11 jogos, que coleciona nessa temporada uma vitória sobre o Inter, que à época era líder do Campeonato Brasileiro, uma vitória sobre o Atlético Mineiro, que à época era líder do Campeonato Brasileiro, e uma vitória sobre o Palmeiras, que é o segundo melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Além de um bom jogo contra o Flamengo também, que só perdeu porque estava empatando e decidiu que queria ganhar o jogo, porque o Flamengo ficou com um a menos e viu nisso uma oportunidade para levar mais um
1: jogo. Corsado. É um trabalho muito consistente, isso a gente não tem como negar. Eu até dei uma, uma exagerada ontem em alguns grupos aqui de, de WhatsApp e pontuei que o Senna era o melhor treinador brasileiro em atividade. Porque no futebol brasileiro, os principais, os principais times hoje lá da ponta de tabela são treinadores estrangeiros. E o técnico da seleção, que é o Tite, também não vem tão bem ranqueado. E fora do Brasil, a gente não tem nenhum treinador brasileiro se destacando. Em termos de trabalho, eu até acho que isso não está muito distante da verdade, não. Até é, é, é passível de, de discussão. Né? Mas a gente tem que colocar que o, o Senna, ele tem uma Série B já, dois cearenses, que até né, temos que relativizar, porque é um campeonato de praticamente dois times mas nas duas vezes que o Senna esteve lá, ganhou do Fortaleza, do Ceará. Tem uma Copa do Nordeste, 2019, e esse ano chegou perto, chegou na semifinal e perdeu para o mesmo Ceará, já de Gordiola. De então, vem, vem sendo uma briga doméstica ali, né? Só que, de qualquer forma, é um time que se destaca, porque nas competições regionais ou bate campeão ou chega perto. E nas nacionais, na Série B bateu campeão, ano passado fez uma grande campanha já, e esse ano é fazer uma campanha melhor do que o ano passado.
2: É, Inclusive,
1: é... Os jogos, o Adriano comentou aí de forma mais pontual, né? Todos uhum. jogos muito bons contra os principais times. Não, por exemplo, no ano passado, né, Borsato?
2: Graças à campanha do ano passado, o Fortaleza, na primeira vez da sua história, disputou um campeonato internacional, né? É Foi eliminado logo de cara, porque pegou Independente para jogar contra na Sul-Americana. Pô, você vai jogar contra o time... Um time que nunca disputou uma competição internacional. Vai jogar contra o time que tem mais libertadores na, sua, na história? <risos> é difícil, né? Ah, não então tem, tem, que, como, tem né? que relativizar. Mas mesmo assim, né? É, tá a três pontos de distância do G4, né? Sim. E, e aí, você... na frente de Palmeiras, na frente de Corinthians, na
1: frente de Grêmio, na frente de Bahia...
2: E parece Paranaense.
1: que o Fortaleza ele se motiva mais nesses jogos maiores. Porque eu, vi, eu lembro de ter assistido um pedaço de Fortaleza 0, Atlético-Goianiense 0, que era um jogo que cinco a cada cinco apostadores do bolão cravariam Fortaleza, que vinha de vitória se eu não me engano sobre o Galo. E o Fortaleza não conseguiu produzir praticamente nada, empatou o jogo feio em casa. Assim, é um resultado normal, mas se você considera essas outras partidas que o Fortaleza faz e fez contra times maiores, você pensa que ele vai passar por cima do Atlético-Guaniense, que é um time do mesmo patamar, digamos assim, que o dele, em termos de elenco, né, em termos de nome. Talvez até um pouco superior o Atlético-Guaniense, porque aí vem aquela história. Fortaleza deve ser, a gente, eu, o Adriano acho que já afirmou isso aqui, é a equipe de menor orçamento da Série A. Então, se, se ele estivesse brigando para não cair, já fora das zona de rebaixamento, já seria grande. Já seria, tipo, além da sua limitação orçamentária. Agora, sétimo lugar do campeonato, a três pontos do G4, é muita coisa, meu amigo. Rogério Senna e a estatística estava mostrando, acho que eram 62% de aproveitamento, quase, como técnico de Fortaleza, eu tinha visto hoje.
2: No Brasileirão está é um... com 50%, que é o que importa para valer, né?
1: É e se você pegar ainda desses jogos a maior parte em competição nacional que são duas séries A duas séries A e uma série B né? o Rogério Senna só não treinou num pedacinho lá da série A do ano passado quando ele deu uma, pegou um avião errado para Minas lá e acabou voltando para pro Ceará rapidão mas acontece itinerário tava com problema lá e ele pegou o avião pegou o bonde errado, quando viu já tava em Minas e no, no fim das contas é, é, é muito impressionante. Se você pega o Fortaleza, o Fortaleza tem 11 gols tomados. É a melhor defesa do campeonato. E a dupla de zagueiros contra o Palmeiras foi Paulão e Roger Carvalho. É isso, os né? Do Palmeiras, do Vasco, do Inter. Esses caras são odiados em todos os times que eles estão. Não passaram. servia para time mediano, né? Sim. Se é a melhor defesa. E não é culpa deles se a melhor defesa é sistema de jogo. Porque eles são uns zagueiros ruins, mas eles não ficam expostos. Zagueiro só é ruim quando ele precisa dar uma na mano, quando ele precisa dar a cara tapa contra o atacante. Aí você percebe a fragilidade dele. Ô, Agora, sabe, você se protege bem, né? Eu tava olhando
2: os números esses dias, e eles têm duas duplas de laterais. As duas duplas funcionam. As duas duplas têm é, bons números de de ajuda no ataque, sabe? E se eu não me engano, as, os quatro jogadores já marcaram um gol ou, ou deram assistência, os quatro. Sabe, é um time que na bola parada é muito bom, porque tem, tem gente específica que treina para a bola parada. Pô, você vê um time que tem investimento minúsculo, tem a menor... tem a menor é, contrato de TV. É... Tem um salário que tem uma folha salarial inteira que é quase parecida com a do Daniel Alves, só com o salário do Daniel Alves.
1: É um time que em campo ele se cerca de possibilidades, né? Você não é. vê o Fortaleza repetindo o tipo de gol,
2: digamos
1: é. assim. Faz gol de escanteio, faz gol de, de toque de bola, faz gol de chute de fora da área, faz de gol, gol contra de cabeça, ataque. de contra-ataque, propondo o jogo. É. É, um time que tem variações. Tem variações. Eu até brinquei com o pessoal que o... Aí ah, eu forcei um pouquinho, mas talvez, né? Que o Rogério era o técnico do EXA. Só a CBF precisa decidir se é em 2022 já, ou se vai deixar para 2026? É, eu acho eu... que aí você exagerou. Mesmo eu sendo... For Forçou um pouquinho, um, né? ...cenista, você exagerou. Mas
0: é...
2: O mas fica... eu, isso daí é um, é um bom símbolo da nossa amizade. Esse seu, esse seu nível de cordialidade... É... Hum representa é. muito para um amigo São
1: paulino. Ah, na verdade, eu, todo mundo sabe, o Senni Ceni foi, sim, como jogador, tem, a gente sempre ouviu algumas coisas negativas, talvez, de, de vestiário, mas se a gente for analisar o trabalho em campo que ele mostrava, era tudo, é, pô, goleiro completo, um goleiro que, que defendia bem, um goleiro que tinha reposição boa de jogo, um goleiro que fazia gols, um goleiro que se destacava muitas vezes como melhor em campo, com suas defesas, isso é importante, porque tem muito torcedor maldoso que fala que o Rogério Sino viveu a carreira de fazer gol, o que é muito mentira, tá? não é querendo defender não, mas é assistindo aos jogos, pô quem acompanhou a carreira dele, independente de se é São Paulino ou não, sabe que ele foi um cara diferenciado, ponto. Assim como foram. Assim como o Marx foi diferenciado nos seus critérios. Assim momento a gente viveu nos anos 2000, né, o é. Assim como o Cássio foi diferenciado no início dos anos 2010, o Corinthians ganhou campeonatos por causa do Cássio. Não é campeonato do singular, é campeonatos. Porque Isso. em final aquele cara ficava gigante e não tomava gol de jeito nenhum. Então, assim, a gente precisa reconhecer esses, esses aspectos. Qual que é o próximo passo para o Rogério? Conseguir repetir esse tipo de atuação num elenco que seja, digamos assim, do tamanho dele. Porque o elenco do Fortaleza é menor do que ele, no sentido de representatividade. É, se você pergunta para a torcida do Fortaleza hoje quem é o maior ídolo do time, é o Rogério. Talvez, entendeu? Quem são os caras que entram no campo? Não sei, mas o ídolo é o Rogério. Agora, se ele chega, por exemplo, no São Paulo de hoje, Onde você tem um Daniel Alves, aonde você tem um Pablo, aonde você tem um Hernanes, aonde você tem... tô nem falando que esses caras jogam bola, não. Eu tô falando de nome. Figurão, esses... né? É, esses caras têm carreira no futebol. Esses caras são os famosos medalhões. Como que é o relacionamento do Rogério com esses caras dentro do vestiário? Porque no oh. estágio que ele fez no Cruzeiro, foi péssimo. Os caras tiraram ele de lá. O, verdade conversado. é, é Para complementar
2: essa conversa, eu, eu quero te fazer uma pergunta. E, assim, antes de fazer essa pergunta, você tocou no caso do, Palme do Cruzeiro, né? Então, eu acho que ele melhorou muito depois que ele passou pelo Cruzeiro. E ele, e ele ficou vacinado depois. Essa passagem do Cruzeiro ajudou bastante ele. Não ajudou o Cruzeiro, mas ajudou bastante o Rogério ser como ser humano. Aprendeu Legal. bastante coisa. Legal. Mas, assim... O quão importante, e isso eu falo para um próximo treinador do Palmeiras, por isso que eu queria te perguntar, é o papel da diretoria, né? Porque a diretoria vai ter que jogar junto, cara. Ela tem que dar respaldo. Não é só sair lá e contratar o Luxemburgo, porque é medalhão, porque ele tem um caminhão de título no Palmeiras, porque ele é um ídolo do Palmeiras, e se esconder atrás dele e deixar ele sangrar, e depois ele só demite. Exato. E pronto, a sua responsabilidade, você está livre disso. Exato. No, no Fortaleza ele dá certo, porque no Fortaleza deram respaldo, trabalharam junto com ele, porque o Fortaleza está reformando o CT. O Jair chegou a botar dinheiro dele para melhorar centro de treinamento em, em, na região metropolitana de Fortaleza, porque o, o de Fortaleza mesmo já não era bom. O, o de Fortaleza está sendo reformado nesse momento. Sabe, era coisa básica, era coisa de melhorar a academia, comprar mais aparelho, era coisa de ter iluminação, gente. Iluminação. Não tinha iluminação em alguns lugares. Então, assim, quanto de respaldo que a diretoria, uma diretoria de futebol brasileiro desses grandes nossos está disposta a se envolver e ter esse nível de comprometimento com o treinador, com a ideia de jogo, né?
1: Eu acho que é muito baixo perto de um time como o Fortaleza, ou até outros projetos, como o Ceará, a gente pode colocar, né, que dá algum respaldo para os seus últimos treinadores, como o Bahia também, sempre vem colocando alguns treinadores, eu, eu não imaginava um Mano Menezes no Bahia, alguma coisa, assim, não que o Mano seja um maravilhoso técnico, mas é um técnico que já passou por seleção brasileira, e aí você imagina o Bahia tendo bala na agulha para contratar um cara desse, então, você vê bons projetos, mas talvez nesses times que mais dependam desses bons projetos. Entende? Uhum. É, no sentido de, quando o planejamento passa a ser uma necessidade extrema, aí o pessoal tenta fazer. Agora, nos times maiores, você consegue deixar um negócio um pouco mais largado, um pouco mais solto, sem um resultado catastrófico imediato. Tipo, o Fortaleza, se não faz um negócio desse, cai. O Na verdade, suba. nem sobe, né? É, é. exatamente, talvez nem, nem suba. Então, os, os grandes, tá, é, com certeza, é, oferecem mais resistência a dar essa abertura toda, não só à comissão técnica, mas também a um diretor de futebol, mas também a é um, uma equipe, um, um executivo né, que comande o clube. A diretoria de time grande, geralmente, procura só nomes para se esconder, para se escoltar. A gente já falou isso da contratação do Luxemburgo, né? Ah, na dúvida não tem o que fazer, traz um nome que é grande. Porque a hora que tudo começar a dar errado, a gente manda ele embora. Porque aí a queda também é grande, né? O peso de mandar o Vanderlei Luxemburgo embora foi muito maior que quando o Palmeiras mandou um Eduardo Batista, que também não vinha dando bons resultados. Porque você cria um... né? Não, é o Luxemburgo, gente. Não sei quantos mil títulos, mas o negócio a gente teve que mandá-lo embora. Que medida extrema! Entendeu? Você cria todo um, um clima, porque o cara tem nome. Verdade é essa. É então, talvez o Palmeiras fique, talvez o Palmeiras perca a oportunidade de contratar bons técnicos, porque não julga que os caras têm nome suficiente. Não tô falando que é o caso, não consigo nem pensar em algum agora. Mas é uma análise, porque não vale só para o Palmeiras, vale para todos. Às vezes você tem um treinador dando bandeira, né, pintando ali no cenário nacional, às vezes até na tua categoria de base, você vê que ele é um cara diferenciado, só que você não pode dar uma chance para ele, porque se der uma crise, o nome dele não vai segurar o Rojão, vai cair em você, diretor do time, presidente do time. O que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Rogério no São Paulo? Ah, mas o Rogério tem nome no São Paulo, o Rogério tinha nome como jogador. Mas como treinador, a primeira coisa que fizeram quando, quando os resultados não vieram... Não, o Rogério não sabe treinar, não. Como, como técnico, ele é um ótimo goleiro. Falou, Rogério, vai procurar o caminho. Ah, o presidente do, do São Paulo
2: chegou a dizer... O presidente de São Paulo que usou o Rogério Senna para se, se eleger, chegou a dizer um momento ah, o maior ídolo do São Paulo é o Raí. Naquela coisa, naquele, naquele deboche de que o Rogério Senna não tinha tanta representatividade. E o cara vendeu o elenco do São Paulo duas vezes com o Rogério Senni. Rogério Senni que gastou 300 mil para montar um elenco. O São Paulo, com, com esses dois últimos treinadores aí, que ficaram mais tempo, o Diniz e o Dorival Júnior, gastou mais de 100 milhões. São Paulo é o time Nossa. que mais gastou dinheiro para montar time nos últimos dois anos. É, a maior contratação da história é o Pablo. Já com. Toda essa turma que tá aí agora.
1: Bem-vindo ao hoje, meu amigo. O era <risos> o fizeram 200 milhões vendendo jogador. Pois é, e muitos jogadores que, se não foi a primeira oportunidade com ele, foi ele que firmou os caras no time. Sim. Alguns foi, inclusive, a primeira chance, mas muitos uhum. também foram jogadores que já estavam no elenco ali, mas ele encontrou uma posição, ele deu uma... né? Achou um... Ah, só para um lembrar é o São Paulino, né?
2: Esse Brenner aí que tem mais gol em 20 jogos do que o Pablo na temporada passada inteira. Esse Brenner aí foi o Rogério Senna que achou ele lá, porque o São Paulo não tinha nem centroavante. Talvez até tenha queimado umas fases da carreira dele, né? Porque pegou muito jovem, mas foi o Rogério Senna que achou ele.
1: Pois é. Mas, de qualquer forma, eu fico bem curioso, tá? Esse próximo trabalho do Ceni Pós-Fortaleza vai dizer muita coisa. Uhum. Né? É. E, e eu torço agora de novo como mais como brasileiro como espectador como consumidor de futebol digamos assim para que a carreira dele decole nós estamos precisando de novos técnicos de novos nomes o futebol Nossa. brasileiro como um todo olha eu, eu falo por essa busca por, pelo que o Palmeiras vem fazendo que talvez eu não tinha me tocado gente, a gente não tem mais treinador no futebol brasileiro, digamos assim, que chega para resolver. Porque você pega aqueles nomes mais tarimbados, aqueles caras mais experientes, eles já estão, digamos assim, talvez passaram do ponto, já ficaram né, experientes demais. Não que eles não possam se reciclar, não que eles não possam melhorar, mas o último trabalho do Luxemburgo foi ruim, os últimos trabalhos do Abelão foram ruins, é, você pega aqueles, sabe, aqueles nomes que talvez há 10 anos, 15 anos a gente falava como os grandes caras o Muricy se largou o futebol e parece que daqueles nomes lá não se vê mais nada Do outro, na outra ponta você tem treinadores muito jovens que não conseguiram fazer dois, três trabalhos bons Assim, que talvez tem uma outra coisa legal na carreira mas um monte de fracasso, um monte de problema né, a nova geração que é o pessoal que estuda, o pessoal que fala bonito, o terceiro terço do campo, aquela coisa toda, mas que também, né? Ah, não, vou chamar um aqui para resolver o meu problema. Não tem. Não tem. O Corinthians fez um esforço danado para contratar o Wagner Mocini. Que estava no Atlético Goianiense. Assim, onde você imagina que o Corinthians, numa fase ruim, num momento crítico da sua história, quem é o salvador da pátria? O treinador do Atlético Goianiense. Triste, né? Então, sei lá, parece que a gente sinceramente não não sei o que, que aconteceu com os treinadores, onde que foram parar, a gente só vem buscando treinador de fora, treinador de fora e isso, vem, isso vai estar para buraco. São Paulo, é, Jorge Jesus, agora Domenech, tem outros exemplos aí. Né, o Vasco trouxe um que ninguém conhecia. Isso, tá, isso só tá popular. E
2: o Pinto endureceu ontem pro, pro Corinthians. Meu Deus,
1: meu Deus, nem passamos das 10 ainda. Eu sabia que ia ter alguma coisa. É, fez, fez jogo duro. Entrou firme, mas no próximo jogo ele vai ter que, que, que mexer na frente e atrás. <risos> Dá para ficar uma hora, tá? Falando Forte disso, abraço para o Sapinto. Tá? <risos> mas agora falando sério, quando a nossa solução virou só técnico estrangeiro, é porque a gente está escondendo um problema maior. A gente não está conseguindo mais formar treinador aqui nesse país. E eu tá. não
2: ligo de ter 20 treinadores na Série A é, estrangeiros. O problema é que a, a gente por ser o um país do futebol não conseguir formar
1: treinador de qualidade é uma coisa muito triste, né? Pois é, pois é. A gente não tem, é, é o que eu falei, a gente não tem mais nome surgindo. A gente não, não, não vê muita... Se, desses nomes todos, quem que você faz assim, não, esse é um treinador já consolidado, que já fez vários bons trabalhos, né? Claro, treinador do Brasil, a gente sabe que roda todos os times. Né? Uma hora está aqui, no ano seguinte está no outro. Isso é, é, é do futebol, da cultura do futebol, e isso parece que não vai mudar. A gente já discutiu um pouco isso aqui atrás, sobre a teoria de dar tempo para o cara trabalhar e a prática de precisar de resultado para amanhã. Só que o que, que acontece... Pensa, quem que é? Hoje eu consigo pensar, sei lá, o nome do Cuca. Um bom trabalho no Botafogo, um bom trabalho no Palmeiras, mais ou menos no São Paulo da segunda passagem, a primeira passagem foi boa, é, agora um trabalho razoável no Santos, um trabalho bem arroz com feijão, digamos assim, com a garotada do Santos. É, talvez
2: seja o melhor treinador, fora o Rogério Ceni, o melhor, o melhor trabalho brasileiro.
1: E talvez seja o cara que se você pegar dos últimos 10 anos, 15 anos, 10 anos, vamos colocar esse fragmento, seja o cara com melhores trabalhos em quantidade e qualidade. Porque você vai rodar o restante, vai ter um ano muito bom, por exemplo, e outros trabalhos pífios. Ou, ou sei lá, só resultados pífios. <risos> Olha o Jair Ventura, vou dar um exemplo. Nossa, grande nome da próxima geração. Fez um trabalho bem legal naquele Botafogo quando começou. E passagens frustrantes por Santos e Corinthians. Ninguém sabe mais, o... ninguém cogita mais o Jair Aventura para um time grande. Está lá no esporte. Desculpa, começou o esporte, bem, né? mas tem já está um desastre, tá um né? É, exato. Alguns jogos, joguinhos bons no começo, agora está em queda livre de novo. Já são quatro derrotas seguidas. Resumindo, o padrão todo técnico brasileiro. É e aí você vai rodando, rodando nos times é o que eu falei você não... E, ah tá e agora a gente vai a gente já vai tirar o treinador do Boca vai tirar o Independente o do Racing o do Vélez o... que a pouco a gente vai estar tá buscando o um treinador do de Defensa e Justiça treinador do sabe vai acabar bicho da mesma da mesma forma que e vale para a gente falar para jogador brincando né que se era bom tava na Europa vale para treinador também muitas vezes essa escola Argentina e tal, tá, os caras que são bons mesmo, talvez já estejam na Europa, os simeones da vida, os, né? Então, a gente já está buscando o resto dos treinadores sul-americanos. A que ponto chegamos? A gente não consegue mais ter os nossos treinadores. E a gente reclamava, numa época, que a gente tinha Abelão, Muricy, Parreira, é... me ajuda aí, Adriano, outros nomes, Felipão, Chimil, é Escolari. né? Você tinha ainda o Mano Menezes
2: surgindo. um, te, um Mano Menezes. Isso, o, estamos falando o, de quando a gente começou a comprar futebol. O Tite e a titibilidade dele também começando a ganhar
1: asas. um Tite. É, isso só reflete no que, tirando o Tite. Olha o que a gente teve na seleção brasileira ultimamente. Foram praticamente duas gestões Dunga. É. Cadê o Dunga?
2: Ninguém sabe. É, o Dunga que também é o, evidencia o quão horrível é a cartolagem brasileira. né? E falando em cartolagem, meu caro, e treinador de futebol, vamos falar, do, vamos falar do Cruzeiro, que por obra da cartolagem foi parar na Série B, corre risco de parar na Série B, mas também por obra da cartolagem e do necessidade louca do Filipão de treinar um time sem nenhuma... É, sem nenhum motivo aparente para fazer isso, né? Foi parar lá no Cruzeiro. E na estreia dele, ganhou a primeira <risos> e vai, vai daqui, vai dali. Vamos ver o que vai dar isso, né? Saudade do Filipão, Borsato.
1: Cara, como treinador, ele é um, foi um ótimo palmeirense nessa última passagem nesse é, é. final. Não, brincadeira, o Felipão ele tem uma história grandiosa, a gente não pode discutir. Né? Se ele tivesse parado, talvez de 2012 para trás, a gente se lembraria dele como um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Olha, eu vou dizer um
2: negócio, se eu fosse palmeirense, eu brigaria com qualquer um pelo Felipão. Sim,
1: sim. O, o Felipão, ele, é, como eu falei, ele se ele em 2012, se eu olhar para trás, ele tinha inúmeros títulos com o Palmeiras e com a seleção.
2: Uhum.
1: E teve seus percalços, teve seus resultados ruins, mas ele foi o cara que, que elevou o Palmeiras a outros patamares quando, quando treinou a equipe. Uhum. Porque muita gente faz a comparação dele com o Luxemburgo, né, de qual teria sido o melhor aí da, da história recente, já que o Palmeiras nos últimos 46 anos, se eu não me engano, Pasmem, só ganhou títulos com esses dois, a não ser um com o Cuca e um com o Marcelo Oliveira, mas fora isso é tudo é, Luxemburgo e Felipão. Então desses dois o pessoal, né, o Palmeirense muitas vezes fica na briga ali, tá? Só que o Luxemburgo sempre teve carta branca e dinheiro na mão, né, para montar seus times. E o Felipão foi campeão no no escolarismo, literalmente. E da mesma forma com a seleção brasileira, né? Talvez a Copa de 2002, em termos... O Brasil tinha muitos destaques individuais, mas era um time coletivamente dificílimo de bater. Então, nesse aspecto, eu acho que o Felipão tem, tem muita história, sim. Eu também, né, nesses grupos de WhatsApp aí que eu tava brincando, tava falando há pouco lá, eu mandei um texto que eu tinha lido sobre falando do Felipão e como esses treinadores, às vezes até citava o Lucha também, às vezes querem botar o seu grande nome a perder, digamos assim, sabe, colocar em risco a sua carreira, os seus títulos, a sua posição de vencedores por novos trabalhos que aparentemente não vão dar em nada. Aí mandei no grupo de palmeirense aqui e fui esquartejado, né? de que, ah, se o Cruzeiro pagou, se o Cruzeiro tá pagando, não sei nem se está, porque né, o Cruzeiro ultimamente... Mas se o Cruzeiro ofereceu e ele sente que é um desafio, ele tem todo o direito de ir, concordo. Mas eu também concordo no ponto de vista do cara que escreveu o texto. Porque não, não se vê exatamente a necessidade né, para a carreira dele. Ô Borsato,
2: é pelo motivo oposto disso que, o, que o, talvez o Miguel Angel Ramirez não venha para o Palmeiras, e o São Paulo não tenha vindo também, né? Porque esses caras é mais do que igual os seus colegas lá ah, ofereceu dinheiro. É mais do que dinheiro. Né? É mais Sim. do que dinheiro. somente o Filipão, cara. O Filipão ganhou salário de alto nível durante 20 anos. Sim? Sei lá, no final, mais do que isso, no final da década de 90 para cá ele só ganhou salário de altíssimo nível. O Filipão é de uma época que os treinadores grandes tinham que ganhar mais do que todos os jogadores do do clube. Ele tinha que ter o um maior salário. Então Não, e outra, eu... treinou seleção de Portugal, treinou time europeu, treinou time chinês para esse final da chinês.
1: carreira. Chinês isso. Treinou time,
2: treinou time treinou Palmeiras, treinou time gigante aqui no Brasil que podia pagar mais de 500 mil para ele.
1: Então assim é os caras tem ah, ok eu concordo. Eles até falaram, é, esses meus colegas argumentaram exatamente isso. E eu, não, de nenhuma forma, tiro a razão. Mas também, por outro lado, tem que entender que será que o Cruzeiro vai dar todas as condições e respaldo para que ele possa desenvolver o seu melhor trabalho? Entende? Será que... É, a gente está falando de salário. Você tá falou de salário. Talvez para o Felipão não faça tanta diferença. Mas para o grupo de jogadores pode ser que faça. E faz quantos anos que o Cruzeiro não paga em dia? É. Então, é, tem, é, depois não dá para sair, como saiu o Thiago Nunes do Corinthians, dizendo que não sabia que o time vive uma má realidade financeira. né? Não, não sabia que o time estava quebrado, não sabia que o time não pagava salário em dia. Não, pô, não sabia porque você não lê é jornal, então, né, meu amigo? Porque todo mundo sabe. Então, quando o técnico aceita esse tipo de desafio, ele tem que aceitar o conjunto inteiro o ônus e o bônus, e dá a impressão que o ônus é maior do que o bônus inclusive, mas ok, é um direito dele querer ir lá, querer treinar, aceitar mostrar, é, mostrar algo para alguém sabe, mas a capacidade dele já tá aprovada, já tá escrita, não é tipo assim se ele, se ele fazer uma arrancada com o Cruzeiro e for campeão não vai ser o principal título da carreira do Felipão vai ser mais um Importante, bacana, legal, a torcida vai gostar, vai ficar querido lá, no, lá em Minas. Se ele não conseguir tirar o Cruzeiro dessa fase aí, e o Cruzeiro continuar lá embaixo, também não vai ser o primeiro trabalho ruim dele. Ele largou o Palmeiras às, às margens de um rebaixamento em 2012. Então, tem muita, tem muita coisa envolvida aí. Torço por ele. É, fica difícil torcer contra o Felipão como palmeirense. A gente estava querendo muito que o Cruzeiro fosse para a Série C. Então, um décimo primeiro lugar ali na Série B vai ficar bom para todo mundo. <risos> é, não, brincadeira. O Cruzeiro acho que tem tudo aí para galgar voos maiores nessa Série B. Eu era um cara que até pouquíssimo tempo atrás ainda apostava no acesso do Cruzeiro. Um time do tamanho, do porte, do, do palestra azul de Minas, aí não... Não pode ficar na Série B por mais que a gente seja hater, digamos assim, né? Cara, os quatro grandes de São Paulo, os quatro grandes do Rio, tá? Dois grandes do Rio, Botafogo e o Vasco também. É... Os dois do Rio Grande do Sul e os dois de Minas. Esses doze, eles têm que estar na Série A. Esses doze, invariavelmente, são times de Série A. Quando não estão, eles fazem falta. Porque às vezes você vai pegar um jogo do, do Campeonato Brasileiro, aquele joguinho das sete da noite, domingo, do horário mais vagabundo, e com todo respeito, mas tava tá passando um esporte atlético goianiense. Então é pro Cruzeiro tá na Série A. Não tem, é, não tem outro lugar que ele que ele possa estar. É. Vamos ver o que vai dar esse trabalho aí. Um jogo é muito pouco para avaliar, mas. Quem sabe? Antes de
2: terminar a, a nossa live aqui, fazer os informes finais, eu só quero dar um, dois pitaquinhos. Hoje eu estava conversando com um colega e, e essa coisa surgiu, sabe, aquelas divagações. É, o, o Thomas Tuchel no, no PSG, para mim, e eu acho que para bastante gente que gosta de futebol, já chegou no seu limite. É, deveria ter saído, mesmo com, chegando à final da Champions, por com uma causalidade, ele, 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 o trabalho dele é ruim no PSG, ele faz o Tite parecer um bom treinador na seleção, porque o Neymar joga mais na seleção do que no PSG, e isso muito por conta de que o, o Tuchel aproveita muito mal o elenco dele. É um time que perdeu pro Manchester United, que não tem tradição nem Champions League. Ele pode ser gigantesco, mas a tradição na Champions League ah, dele pás. também é É um bom time, é, time que... Não, e é um time também, ô, Borsato, que aí tá igual o São Paulo, não ganha faz...
1: Yeah, é Uti... E aí
2: O último título dele foi a Sul-Americana da Europa, no mesmo ano que o São Paulo, 2012, 2013, eu acho que eles. Então, assim, tá naquela mesma fase ali chata ali, e e, e o, o PSG chegou na final ano passado, passou vergonha essa semana com com, com o Manchester e aí esse meu amigo palmeirense falou, cara no lugar desse tour, se tivesse o Filipão e tivesse botado ele para começar a temporada e liberasse para ele contratar um centroavante filho da mãe tipo o Soares que ficou livre no mercado o PSG tinha sido um rolo compressor. Ele ia arrumar a zaga, deixar bem arrumadinha, colocar um primeiro volante, que é aquele falso terceiro zagueiro do Filipão, que todo mundo gosta, Edmilson, saudade. Ia botar o, o Soares lá na frente para ser tipo um Oséias, como é que é, um, como é que é aquele do um Jardel, para bater cabeça lá na frente lá. E aí, deixa o Neymar e o Mbappé solto lá. O, o Soares não ia ter que nem voltar para marcar. Esse time ia estar tá fazendo mais do que esse time do Turrell.
1: Felipão no PSG. Ao Fica vivo? Aí. Pra vocês aí, do Fica Doutor aí esse pensamento aí. Tá certo. Aproveitar que você abordou a Champions.
2: <risos> não, é... não fala dela não. Vamos deixar para sábado. É. É. é.
1: Bom, tá. O... Então podemos encerrar, né? Podemos.
2: Ah, antes da gente encerrar, eu só quero falar como é que tá o nosso, placa nosso placar de palpites. Palpites hum, é atualizado, né? Da última live. Hoje não vai ter palpite, a gente vai deixar tudo para sábado. Bom, em primeiro lugar vem o Renan com 28 pontos. Em segundo lugar vem o Borsato, bem perto, com 27. Eu completando o pódio, com 23. Caio, com 12. E Lucas Curione, com 10. Fica aí a nossa tabela de
1: classificação. Já estão os jogos da, da segunda-feira?
2: Já, já, segunda já estão.
1: Ah, que todo bonito. Mundo, todo
2: mundo errou os dois. Todo mundo errou todos. É
1: verdade, né? Deu Bahia e... O que, que deu o Leeds e o Wolves, que eu não vi? É, deu o Wolves. Meu Deus. Gente, a gente tá pior nos palpites que a gente, internacionais do que nos nossos aqui. <risos> tipo assim, a gente colocou para tentar aumentar a nossa média, porque você vê, a gente só colocou o jogo fácil. Colocou o jogo do Tottenham em casa e a gente errou. <risos> colocou jogo Mas foi jogo, por um triz que a gente errou. Casa, e a gente errou. Meu Deus do céu. É sacanagem. Então a gente fala da Champions no final de semana?
2: Vamos falar da Champions no final de semana, que eu quero um tempinho, né, Tem bastante jogo legal, né?
1: É, então, teve muita coisa legal essa semana, eu não assisti muito, mas eu, pelo menos, alguns gols ali eu vi, e eu acho que tem muita coisa interessante, por quê? Não vou falar de nenhum jogo em específico, mas é porque o futebol europeu está meio estranho desde a volta da pandemia, é. como um todo, os campeonatos nacionais estão estranhos, o Milan é líder, pasmem, <risos> o, o, hoje,
2: inclusive, na Europa League tava ganhando, terminou aí ganhando o um jogo fazendo goleano, eu acho
1: então, a gente tá tendo um, uma, uma, sei lá um reequilíbrio, não é bem um reequilíbrio que tava certo, mas deu a impressão que deu uma bagunçada um tão certinho, tão organizado futebol europeu dá a impressão que essa reviravolta da... talvez as coisas lá estejam tão, são, sejam tão bem planejadinhas, assim detalhezinho que hora que furou o planejamento ninguém sabe o que fazer mas aqui no Brasil eu... não né aqui tanto faz ninguém planeja nada voltou a jogar todo mundo voltou e vamos vamos embora
2: pessoalmente estou achando mais divertido essas bagunças. Não, não, Liverpool tá tomando sete é, City tomando cinco
1: tá muito massa não real perdendo em casa com Shaktar né é isso é daí é, isso é daí normal. é interessante hein? vamos mas demitir gente... mais
2: treinador desse desse nesse não vai dar jogo
1: hein? Vamos. Falando, agora sim, vou encerrar. Eu tenho duas notas aqui, nota de, de encerramento mesmo, só para assuntos que ficaram em, em pontas soltas aí ao longo da live. Gerson Guzmão não é mais técnico do operário, tá? Depois de <risos> mais de quatro anos de trabalho, <risos> que uma derrota é o Cruzeiro não faz. Perder Gerson Cruzeiro Guzmão vai ganhar de quem, né? Vai ganhar de quem? Foi demitido do operário aqui de Ponta Esqueci Grossa de do Paraná. Uns... É, eu não podia deixar sem comentar esse, essa questão. E uma outra questão interessante, que é essa lá do comecinho da live, deixei anotado aqui também para não esquecer. Né, o pessoal já me criticando aqui no, no WhatsApp, aqui, falando que eu falei muito pouco, enalteci pouco a vitória de goleada do Palmeiras ontem. Né? Meu amigo, o Campeonato Argentino tem dois grupos de 16 times o Campeonato Argentino da segunda divisão. E o Tigre é o quinto lugar em um desses grupos.
2: <risos> Ou seja, obrigado, o, Tigre é,
1: obrigado. o Tigre é top 10, se a gente for fazer um espelho dos grupos da segunda divisão argentina. Olha que beleza. O que, que, né, que, que o torcedor do Palmeiras podia esperar? Se vocês pegarem os números do Binacional, então, vocês vão ver que é a mesma coisa. Eu estava dando uma olhada esses dias. Binacional o perdeu o primeiro seis colocado para o esporte em cristal do Peru. É o 11 colocado no Peruzão, campeonato peruano. Gente, 11 primeiro do campeonato peruano. Como que São Paulo me perdeu para esse time lá no, na casa dos caras? Mas, enfim. Aliás, o
2: último clube, o único clube que tomou gol deles no...
1: na Libertadores, na Libertadores né? foi. Um foram três que...
2: gols do Nacional. Um clube que sofreu 26 go... 25 gols na fase de grupo.
1: 25 gols.
2: Deve ter sido maior, maior, a defesa mais vazada da história da Libertadores.
1: Pois é, chegar na última rodada brigando com esse time pela Sul-Americana, meu amigo. Acho é que isso. essa nem o Palmeiras sem técnico passava. Mas okay. Passa. <risos> Mas ok. Mas é, ok. Por hoje é isso, então, pessoal. Vamos chegando a 1 hora e 34 minutos de live. Pessoalmente, foi muito bom estar com vocês de novo. Eu. Passei algumas lives ausentes aí. Vocês sabem que a minha situação judicial aqui com a Não Vai Dar Jogo é meio complicada. É nada, então, é que fica, ele virou peladeiro. Fica um negócio aí de ah, solta-eliminar, fecha-eliminar, juiz julga daqui, primeira, segunda instância. Assim que possível a gente volta em definitivo. Mas foi muito bom estar com vocês, até porque metade da live foi sobre o Palmeiras, o que a deixa ainda melhor. A outra metade foi sobre esses outros assuntos aí que vocês viram. Muito bom, Adriano, seus últimos 15 segundinhos.
2: Forte abraço aí para todo mundo. Siga, siga a gente nas nossas redes sociais. Ou se você não ouviu a live inteira. Logo mais, amanhã, provavelmente vai estar disponível no Spotify ou no seu tocador predileto de podcast nessa live. Talvez um pouco editado, talvez não. Depende da animação do editor. E é isso aí, muito obrigado.
1: Então, valeu, galerinha. Boa noite. Não vai dar jogo, agradece. Quem comentou, quem curtiu a presença de todos vocês. Até sábado, 21h57 da noite, 22 de outubro de 2020. Tchau, tchau. Tchau, tchau.